0: Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Nekropolitan, a dziś chciałbym Wam opowiedzieć o... No właśnie nie o filmie i nie o Batmanie, nie o Lego Batmanie, a o myszce Miki w komiksie. W komiksie, który ukazał się w Polsce za sprawą wydawnictwa Egmont i nosi tytuł Myszka Miki Kawa Zombo. Komiks autorstwa francuskiego scenarzysty i rysownika Regisa Louisela. Świeżynka na polskim rynku. Ale nim przejdę do tego konkretnego albumu, chciałbym jeszcze słówko poświęcić na moje wcześniejsze przygody z Myszką Miki i moje nastawienie do samej postaci. Gdy myślicie o komiksach swojego dzieciństwa, to co wam przychodzi do głowy. Bo w moim przypadku jest to Kaczor Donald. Bodajże dwutygodnik, który był tym jak gdyby, no właśnie pismem mojego dzieciństwa, tym jednym najważniejszym czasopismem, które zbierałem z niesamowitą regularnością. Ja nie miałem prenumeraty, nawet nie wiem, czy była taka opcja, ale pani w kiosku zostawiała mi każdy jeden numer i każdy jeden egzemplarz czytałem po kilka, kilkanaście razy. Co nie jest oczywiste, bo wiecie, często jest tak, że Zbierać jakieś czasopisma, ale tak bardziej właśnie pod kątem zbierania, że tak sobie myślicie, no przeczytam, przeczytam, bo potem leży na półce. Przeczytać jeden, artykuł, dwa, trzy, a cała reszta, no to tak sobie po prostu leży. A Kachor Donald to było to pisemko, które naprawdę czytałem, wertowałem. Ja potem próbowałem rysować bohaterów, robić własne komiksy, przepisywałem jakieś tam, nie wiem, lifehacki ze środka, przykłady pranków, czy najlepsze kawały, bo Teraz może, jeżeli ktoś nie zna tych czasów, jeżeli mam jakichś takich młodszych słuchaczy, to nie wiem, no gdy szukacie lifehaka jakiegoś pranka, czegoś zabawnego, no to otwieracie internet i boom, tak? Macie tysiące materiałów, wchodzicie na YouTube, na cokolwiek. A wtedy, wiecie, kupowaliście Kaczera Donalda i w środku oprócz komiksów, historii obrazkowych z tymi wszystkimi bohaterami mieliście jeszcze jakieś strony poświęcone właśnie prankom, jak tam kogoś nabrać, oszukać, jak sprawdzić, czy nikt wam do pokoju nie zaglądał pod waszą nieobecność. mieście dowcipy i to takie całkiem fajne dowcipy, bo skierowane pod ten młody target w żadnym wypadku niewulgarne, a no ja pamiętam, że one były dla mnie często przezabawne nie tylko dla mnie, bo Potem się opowiadało, wiadomo, rodzinie, znajomym, krewnym i wszyscy się śmiali. No, wiecie, możecie powiedzieć, że z grzeczności, ale wydaje mi się, że jednak nie do końca, bo wtedy by mi kazali przestać w końcu tak? je powtarzać i tak dalej, a nie biegać z nimi y, z każdym nowym numerem i czytać to wszystko na głos. Przecież może się oszukuję. no, ale w każdym razie to było coś naprawdę niesamowitego. To, co się tam znajdywało, do tego tam były te wszystkie poradniki jakiegoś młodego detektywa, poradnik młodego skauta, które były dla mnie po prostu takimi wiecie, bibliami młodego chłopca, takim czymś co naprawdę otwierało oczy na świat, pokazywało różne cuda nie potrafię tego wpisać nawet teraz, ale pałam do tego niesamowicie pozytywnymi emocjami a jeżeli chodzi o same komiksy to wszystkie te związane z Kaczkami, podobały mi się bardzo, a te z Myszką Miki też, ale jednak są dla mnie na drugiej pozycji. Ja lubię Mickey'ego, lubię Mini, lubię Pluto. Ten trójkę bohaterów bardzo lubiłem zawsze. Goofy w pewnym momencie przestał mi się podobać, ale nie wiem, czy to już w komiksach, czy dopiero potem przez animacje i filmy, ale ta jego fajtłapowatość i te dziwne dźwięki, które on wydaje w filmach i animacjach, wiecie, ten jego taki śmiech, nie wiem, to zawsze we mnie wzbudzało pewnego rodzaju grozę i jakieś takie negatywne emocje, w najlepszym wypadku poczucie niezręczności, a inni bohaterowie jak na przykład Horacy czy Clara Bella, no to już dla mnie jest trochę taka czarna magia, ich prawie nie pamiętam i jakoś jak na, patrzę na ich po prostu rysunki to nie budzą we mnie większych emocji. No i teraz pojawia się ten komiks na polskim rynku, chcę go zrecenzować, przychodzi paczuszka, otwieram no i co mi się rzuca w oczy jako pierwsze, to ten komiks jako przedmiot materialny. Ja o tym zazwyczaj nie mówię, nie? O tym, jak wygląda książka tak z zewnątrz jako przedmiot, ale tutaj muszę o tym wspomnieć, bo tak jak mnie zdziwiła cena, bo całość kosztuje 80 zł, a komiks ma 80 stron. Może możemy się tak śmiać, niż złotówkę za stronę płacimy? Wydaje się dużo, ale to wygląda naprawdę epicko. To jest w ogóle nietypowe wydanie, nietypowy format, wielkości to jest bodajże 30,5 na niecałe 20 cm, czyli format troszkę większy od A4. I do tego czytamy to, trzymamy to w ogóle poziomo. I tak też czytamy, bo na poszczególnych stronach mamy jak gdyby po dwa paski. Takie dłuższe paski to oczywiście też jest nawiązanie do tej dawnej tradycji komiksowej. I w ten sposób to sobie czytamy właśnie poziomo. <śmiech> czy znaczy wiecie, ten komiks jest szerszy aniżeli wyższy. I do tego... To wydanie no, jest piękne i śliczne. Mamy twardą oprawę, taką naprawdę twardą, grubą, pokrytą w ogóle z lewej strony oprzytą czerwonym materiałem, co bardzo ładnie wygląda, a reszta jest zaklejona jakimś takim dziwnym, miękkim, lekkomatowym papierem. I on jest niezwykle przyjemny w dotyku. Jest taki, jak gdyby, lekko tłusty, ale no to nie jest, on nie jest tłusty, nie tylko. Sprawia takie wrażenie, tak się pamiętam, nawet przyjemnie palcem jeździ, co ja teraz robię. Fajna, fajna rzecz. A do tego takie najbardziej pozytywne zaskoczenie, to było, był ten moment, kiedy ja otworzyłem okładkę, gdyż wyklejka tutaj na okładce i te, jak gdyby te pierwsze dwie strony, nie po otwarciu zaraz. To jest, no właśnie, jakby to opisać, to nie jest kolarz, bo kolasz, to są wtedy różne tworzywa, użyte przy kolarzu, a tutaj mamy taki rysunek, na który składają się dziesiątki mniejszych rysunków. To wszystko jest tak jakoś wymieszane ze sobą rysunków przedstawiających bohaterów komiksów o myszce Miki, też tego komiksu. Więc mamy właśnie Miki'ego, Gufiego, Mini, Czarnego Piotrusia i innych bohaterów w różnych dziwnych sytuacjach ponakładanych na siebie, wymieszanych. na Część jest bardziej na pierwszym planie, część na drugim, część na dalszym. kaczak Donald też tu gdzieś się pojawia. I to jest właśnie taka mieszanka różnych malutkich rysuneczków, którą można dosłownie badać centymetr po centymetrze i patrzeć co się gdzie dzieje. Świetna sprawa, ale to nawet nie chodzi o sam rysunek. Chodzi o to, że cała ta wyklejka jest na takim jak gdyby starym, pożółkłym papierze na starym, pożółkłym papierze, który wygląda jakby naprawdę, wiecie, moglibyście narysować coś takiego, czarno na białym, zostawić na 10, 15, 20 lat na strychu, jeszcze w międzyczasie to kilka razy czymś spryskać, obryzgać, przypadkiem tutaj, nie wiem, wam się trochę herbaty ulało tutaj czegoś innego i taki brudny, żółty papier, potem by może tak wyglądał i to sprawia wrażenie naprawdę niesamowite, epickie, to wygląda przepięknie, właśnie taka jak gdyby takie stare plansze komiksowe odnalezione gdzieś tam po latach. Śliczna, śliczna rzecz i naprawdę gdy otworzyłem ten komiks po raz pierwszy, to ja przez dłuższą chwilę i to dosłownie kilka, kilkanaście minut może wpatrywałem się tutaj w ten rysunek jeden, złożony z wielu innych i obserwowałem co się tutaj dzieje od po prostu szczególiku do szczególiku. Świetna rzecz. No i potem przechodzimy dalej i dochodzimy już do głównej części cała ta opowieść liczy sobie 68 stron, bo potem mamy jeszcze rozpiskę wszystkich bohaterów. I te 68 stron o czym traktuje? Otóż wydawca streszcza to w ten sposób. W Ameryce trwa wielki kryzys. Miki i jego przyjaciel choracy bez powodzenia próbują znaleźć pracę. Zniechęceni postanawiają wyjechać ze swoimi przyjaciółkami Mini i Clarabellą na biwak do wiejskiego domku kaczara Donalda. Po powrocie ze zdumieniem odkrywają, że większość domów w ich miejscowości została wykupiona pod pole golfowe, a mieszkańcy zniknęli. Miki i choracy będą musieli dowiedzieć się kto za tym stoi i stawić czoło szajce oszustów. Tak, stawić czoło szajce oszustów. Wydaje mi się, że na stronie internetowej wydawnictwa Egmont ten opis jest dłuższy o jedno zdanie. I tam się wyjaśnia, że ta szajka oszustów zamienia ludzi w bezmyślnych niewolników, w zombie właśnie. I tak, ten komiks o tym traktuje. Bohaterowie powracają do miasteczka, w którym źle się dzieje. Za wszystkim oczywiście stoi banda czarnego Piotrusia, która działa na zlecenie bankiera Roka Fylera. Ludzie znikają, przemieniają się w zombie, w niewolników, bo nie chodzi o żywe trupy, oczywiście nikt tutaj nie umiera i nie staje, ale mamy to takie zombie niewolnictwo, miasteczko ma zostać zrównane z ziemią i tutaj bohaterowie wkraczają, by temu zapobiec. Wbrew temu, że wiecie, bohaterowie muszą ustalić, co się dzieje, kto za tym stoi, to nie jest historia kryminalna, bo gdy myślę o myszce Miki mojego dzieciństwa, tych komiksów z Kaczora Donalda, to to zazwyczaj były opowieści jakoś tak nawiązujące do stylistyki Neonuar, mam wrażenie. Miki był przede wszystkim detektywem, i oczywiście, czytając to wtedy, nie myślałem sobie o to jak czarny kryminał. Ale teraz po latach tak to właśnie wygląda w mojej głowie, to wspomnienie. Tak Mamy Miki'ego, czarny kryminał, jakieś śledztwo zazwyczaj w sprawie Czarnego Piotrusia, ale niekoniecznie, nie tylko tak. Tutaj mam do czynienia z czymś innym. Sam autor Louis Sel nazywa tę historię, no właśnie, czy ironicznie, czy nie, wielkim dramatem społecznym. Na sam koniec, na samym końcu mamy wyróżnionych bohaterów i oni są nazwani aktorami tego wielkiego dramatu społecznego. O co chodzi? O to, że jest to historia, jest to komiks o wyzysku. Przy czym... Temat tak brzmi ważko, ale umówmy się, komiks idzie po linii najmniejszego oporu. Mamy więc złych bankierów, przedsiębiorców, biznesmenów z jednej strony oraz dobrych pracowników fizycznych z drugiej strony. I ci dobrzy pracownicy fizyczni są oczywiście wyzyskiwani, padają ofiarami chciwości posiadaczy kapitału. Tak to mniej więcej wygląda tutaj. I dla dorosłego czytelnika jest to mdły banał. No nic ciekawego. A dla dziecka, nie wiem, nie jestem w stanie tego w 100% stwierdzić, ale wydaje mi się, że nie jest to szczególnie pasjonująca opowieść. To znaczy, że dziecko może po prostu nie wiem, nie zwrócić uwagi na cały ten kontekst albo właśnie go nie zrozumieć. Wydaje mi się, że młody czytelnik dostrzeże tutaj po prostu starcie dobra i złem w wykonaniu swoich ulubionych bohaterów, to znaczy dla młodego odbiorcy to może być interesująca opowieść, przez sam wzgląd na te ikoniczne postacie, na gromadkę znanych bohaterów i różne gagi, których tutaj jest całkiem sporo, ale dla mnie, dla dorosłego odbiorcy, no to już nie jest aż tak interesująco. Osobiście nie zostałem usatysfakcjonowany. Historia jest prosta. A komiks pomimo tego się dłuży. Mamy kilka nie wiem, no może nie zwrotów akcji, ale takich ciekawszych elementów, ciekawszych scenek, ale też pojawia się dużo zapychaczy, wątków wpychanych w historię na siłę. Cała wspomniana wizyta u ukaczera Donalda to jest kilkanaście stron zbędnej treści w moim odczuciu. Rzecz oderwana od reszty historii. Autor nie ma problemu z elipsami czasowymi w innych punktach opowieści, ale na samym początku postanawia zobrazować nam to, że bohaterowie naprawdę wyjeżdżają na jakiś tam dłuższy czas z miasteczka i przez kilkanaście stron widzimy tę wizytę u kaczara Donalda. I o ile w pierwszej chwili to kamio mnie ucieszyło, sam fakt wspomnienia kaczara Donalda, tego, że bohaterowie chcą go odwiedzić, był dla mnie niezwykle ciekawy i poruszył te właśnie strony sentymentalne. We mnie ucieszył mnie. Tak 15 stron dalej już byłem zirytowany. Ja tutaj może... Przeczytam wam, jak to wygląda w pewnym momencie. Autor się nie patyczkuje tutaj, tylko po prostu gdy bohaterowie już przyjeżdżają do Haczera Donalda i poradzą sobie z jednym takim banalnym problemem powodującym wiele gagów, to potem mamy stronę 20 i czytamy. Rano łowili ryby, w południe jedli i się bawili. Wieczorem śpiewali, a w nocy spali. Kolejne dni mijały bardzo podobnie. Łowili ryby kąpali się, po pikniku jedni grali, a inni czytali, wieczorem tańczyli, a w nocy wyczerpani spali. I umówmy się, to jest taki zapychacz, że głowa mała. Po powrocie do miasteczka, czyli po tych pierwszych kilkunastu stronach, akcja również niesamowicie się wlecze. Dodatkowo gagi, które wypełniają kolejne strony i mają właśnie jak gdyby Sprawiać, że no, czytelnik może nie czuje jakiegoś wielkiego napięcia, ale przynajmniej dobrze się bawi. No na mnie nie wywarły większego wrażenia, nie szczególnie mnie bawiły. Mamy elementy typowej komedii omyłek które w moim przypadku no, nie zadziałały. Na stronie dziewiątej na przykład Clarabella przypadkiem wyrzuca naleśnika przez okno, przyczepy kempingowej, naleśnik uderza w ptaka, ptak się irytuje, postanawia wpaść do przyczepy, by swoim dziobem zrobić krzywdę Clarabelli, co sprawia, że kolejny naleśnik zaczyna żyć własnym życiem i spada na twarz Mini. Z jakiegoś powodu Miki i choracy nie słyszą krzyków swoich ukochanych. Prowadzą samochód i chodzi o to, że niby silnik jest tak głośny, że nie słyszą swoich partnerek, a gdy w końcu próbują ruszyć im na pomoc, to Horacy dostaje patelnią w twarz. I tak sobie myślę, że gdyby to była animacja, gdybym widział to właśnie w takiej dynamicznej scence z dźwiękiem, to to by mogło być zabawne, ale na kartach komiksu niekoniecznie to wszystko działa. Wiele gagów opiera się na fajtłapowości bohaterów. Wszyscy, czy to pozytywni, czy negatywni, są kurzymi muszczkami. Chyba najbardziej Inteligentną postacią, nie tą jedyną myślącą postacią, może tak to ujmijmy, jest główny antagonista, czyli nasz bankier rock thriller, co no troszkę mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, i tutaj naprawdę w większości bohaterów zrozumienie najprostszej rzeczy zajmuje wieki. To, co dla czytelnika jest jasne od razu, to w komiksie każdorazowo jest kilka stron, zanim bohaterowie dojdą do rzeczy oczywistych i to może bawić na samym początku jeszcze jak na przykład w czasie wizyty u kaczera Donalda, gdzie z powodu głupoty totalnej y, nasza kaczka nie potrafi zwodować łódki i tam dochodzi właśnie do masy wypadków, do tej komedii omyłek, ale gdy to się powtarza potem w tej głównej intrydze, to troszkę mnie już irytowało. Szokujące też dla mnie były żarty związane z mini i Clarabellą, bo bohaterki są momentami przedstawiane jako takie złośliwe kobiety demoniczne, które traktują swoich mężów i ich znajomych z pogardą. Naprawdę kilkukrotnie mężczyźni stają się takimi, jakby właśnie, przedmiotami, niewolnikami kobiet i to w dość nieprzyjemny sposób. O ile jeszcze Miki i Chojacy, ich uległość względem partnerek, no to może być element jakiejś satyry, nieudanej dla mnie, ale jednak satyry. Tak, traktowanie głównego jako takiego, za no przysłowiowego murzyna przez mini i Clara Belle, to już było dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Naprawdę nie wiem, o co autorowi chodziło. Zaskoczyła mnie także przemoc i agresja wszechobecne w tej komiksie, zwłaszcza w drugiej połowie, gdyż bohaterowie tutaj nieustannie piorą się po pyskach od pewnego momentu. W ruch idą pięści, deski, pałki, kije baseballowe, młotki, kilofy. Postacie naprawdę nieustannie się biją i nieustannie wyzywają. Może nie padają tutaj wulgaryzmy, ale to tylko sprawia, że tym bardziej to wszystko jakoś mi nie leży. To wydaje się dziwne. To Tutaj sobie akurat też zaznaczyłem. Przykłady z trzech kolejnych stron. 63. Koniec z tobą Gryzonius z operetki. Haha, pudło ty w occie. I potem mamy bójkę, bójkę. Strona 64. Tym razem mi nie uciekniesz, Mikrusie 1. Koniec z tobą, frajerze. Strona 65 Koniec żartów. Ty i ja rybia gębo. Czekam tłuściochu. Już ci pomagam, negusie. Haha, myślałeś, że mnie masz, buraku pastewny? I... Ech. Co wam mogę powiedzieć? No, nie do końca tego znam. Bohaterowie krzyczą do siebie w ten sposób przez trzy strony, a ogólnie przez pięć stron się tłoką po pyskach, potem przechodzimy do akcji równoległej związanej z innymi postaciami, potem znowu mamy tę bójkę. Nie wiem, czy tak samo wyglądały komiksy mojego dzieciństwa. Może po prostu wyparłem ten fakt z pamięci. Wiem tylko, że ta historia w tej formie no, nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia. Na szczęście te wszystkie braki rekompensuje oprawa graficzna. Luisel nawiązuje do początków myszkimiki. Ten bohater w przyszłym roku, jeżeli czegoś nie pomieszałem, będzie obchodził swoje 90 urodziny. I my nawiązujemy tutaj tym komiksem do... Właśnie praktycznie z absolutnych początków, do lat 30 A więc jeszcze przed fantazją... Znaczy, ja to tak sobie w mojej głowie układam, że fantazja to już jest troszkę zmiana stylistyki tej postaci, bo na początku Miki był w ogóle troszkę mniej foremny. Potem się odrobinę te proporcje kończyn głowy pozmieniały. Później jeszcze te oczy się go zmieniały coraz bardziej, coraz bardziej, bo na początku tutaj mamy Miki'ego z tymi takimi wielkimi gałami Wyciągniętym bardzo do przodu noskiem, i no nie wiem, komuś się może podobać bardziej jeden wariant, inny wariant, ale to nawiązanie tutaj mocno widać i no mnie się akurat podobało. Nawiązanie do tych pierwszych kreskówek z meszką Miki do stylu Gottfriedsona, Floyda Gottfriedsona, może kojarzycie. Mamy też ten panelowy układ, może paskowy układ paneli, który przywołuje skojarzenia też z, ze starymi dobrymi czasami, że tak to ujmę, mamy bardzo dynamiczne kadry, yy, mamy tła pełne detali i za to wielkie, wielkie brawa dla autora, bo ja sobie to teraz też tak kartkuję przed sobą, te kadry no, są super narysowane. Wszystkie praktycznie, tak I właśnie te detale w te bardzo mi się to podoba. I ostatecznie no, trzymam w dłoni bardzo ładny album, ale zarazem fabularną wydmuszkę, która mnie zawiodła zarówno pod kątem historii, jak i poczucia humoru. Dlatego no, nie jestem w stanie wam tego jednoznacznie polecić. Jeżeli lubicie mieszkamiki, no to sięgniecie pewnie tak, no bo dlaczego by nie, jeżeli nie, to raczej. To nie będzie nic dla Was. Lepiej kupcie sobie coś innego. Od siebie na koniec tylko dodam, że Egmont zamierza wydać życie i czasy z Knerusa Makkwacza, autorstwa Dona Rossa. I ja bardzo chętnie sięgnę po ten komiks, choćby dla porównania właśnie z dziełem Luisela i też dla sprawdzenia, czy może właśnie ten jeszcze większy sentyment do kaczek tutaj jak zostanie skonfrontowany nie z tym konkretnym dziełem, i czy zostanę zaskoczony pozytywnie, czy może znowu. no Zobaczę coś ładnego, ale pozostanę nieukontentowany. No dobra, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę, miłego dnia, wieczoru, weekendu, tygodnia i do usłyszenia następnym razem. Cześć! It's over. Nothing is over. Nothing.